0: 现在收听的是《一星闲聊站》，我是一星。前段时间滴滴事件一度沸沸扬扬，很多自媒体在那一瞬间同时发生。追寻着热点、热搜，滴滴也一度被推上了风口浪尖。也有人把这个严肃的事件当成了一次营销事件，悄无声息的就把广告做了。最先知道那件事儿，我脑海中立马出现了另一个事件——日本留学生惨案。这两件事情的性质完全不一样，但是相同的是，年轻的女孩最后离开世界的时候，都把自己留在了一片血泊中。在即将离开的那段时间，该有多疼，该有多想念自己的家人。没有人知道，这就像是一个再也想不起来的重逢记忆一般，随着落花的消失，再也不复存在。就在我还心有余悸的时候，我在朋友圈看到我的一位朋友留下了一段类似的描述，他希望自己的经历可以让更多人看到，于是，在朋友圈宣布。自己有公威的朋友，可以把他的故事讲给更多更多的朋友听。我打心里佩服姑娘的勇气。虽然我的公威并没有那么多人关注，但我依然想把他的经历留在我的世界里。那是一种力量。于是，和他说想把他的故事讲出来，他很开心，把文稿直接发到了我的邮箱。抱歉，这么久才兑现承诺，望你谅解。在这个故事开始之前，我想先和大家聊聊这个姑娘。我比较喜欢唱歌，然后不知道哪天做了什么，我就进了一个微信群，群主叫小妖，也是一个爱唱歌的女孩子。我们从没见过面，群里的朋友更是天南地北的。这就是互联网的魅力吧，一群不相干的人就这样相遇了。起初我会在群里唱歌，而且还是语音清唱。现在想想，胆子挺大，一点都不害怕一嗓子出去可能会要人命。有那么一段时间，大家挺热闹的，没事儿就秀秀歌喉。歌手和听众的比重是那么的不均匀，听众们很给我面子，会有互动。也就是这个时候，群里有些小伙伴就直接加了微信。其中，就今天故事的主人公，暖心。听这个名字就觉得很窝心，因为我的名字中也有“心”字儿，就会凭空多一份好感。虽不怎么聊天，但有时候会看到他的朋友圈，一个努力的在上海生活的姑娘，写作、拍微电影。攀岩、马拉松，等等等等，如此精彩的生活，你根本都联想不到，曾经的他也会经历那么糟心的事情。下面，故事开始。还记得那是高考的前一天晚上，因为考点在市区。我们学校要求我们，要么住在城里亲戚家，要么住在考点就近的宾馆。我爸妈想着，反正有个表姐住在考点附近，于是让我过去。我家在郊区，坐公交到表姐那边差不多晚上八点了。然后发现她那边来了另一个小姐姐，不够住，表姐就把她店里的钥匙给我。让我去店里住，还告诉我可以坐公交过去。上了公交，因为从来都没有坐过那个车次，我就告诉售票员，到地方了记得叫我下，谢谢。因为路程比较远，然后我的心也挺大的，睡着了。等我醒来，售票员抱歉的告诉我，忘记叫我了，已经到终点站了，让我下车。往前走，坐别的车回去。那时候已经是晚上十点了，一下车就懵了，都不知道哪是哪，一片漆黑。我摸索着往亮处、人多的地方走。这时候，不知道哪儿窜出来一个中年男的，上来就问我：“住宿吗？”我说：“我不住，我是这里的人。”我是要回家的。那个男人开始不依不饶，拉扯我的胳膊。住吧，这么晚了也不安全。我当时吓坏了，我说：“你别碰我，我不住，你走远点儿。”边说，我便快步往前走。那个男人看我要走，就开始拽我：“别走啊，给你优惠，重新住的话不要你钱。”免费都行。我一边挣脱，一边没命的往前跑。我当时看着黑乎乎的公路，也没什么车，没别的念想，就想跑到马路中间我宁愿被车撞，也绝对不能让这男的拉走。还好小的时候没别的爱好，爬树、上墙、跑得快。可那男的毕竟人高马大。腿也比我长，眼看着就要追上我了，我只能没命的跑。这时候逆向来了个出租车，看到了救命稻草，我也不管师傅拉不拉我，车里有没有别人，拦下来再说。我一下窜到了车头前，师傅一个急刹车，然后大声的说：“你们干啥？不要命了？神经病吧！”我也不管师傅怎么看我，我就飞快地跑到副驾驶，我尽量冷静的跟师傅说：“师傅，你开车。”师傅骂骂咧咧的往前开，然后问我：“后面那个人，你们一起的吗？”我一惊说：“后面有人。”我上车的时候太紧张了，没看到那个男人也尾随我上了车，我又惊又怕。我赶紧跟师傅解释，我不认识他。结果，那个男人变态的说：“哎呦，两口子吵架，你跑什么？”结果司机懵了，不知道该听谁的。师傅说：“要不，你俩下去绝接？家事儿不好管呀、啊。”我对师傅说：“师傅，我不认识他，你别把我扔下去。”我还是学生，怎么能和那人认识？是他老婆。我想把准考证翻出来给他看。那个男人先我一步把我的包按住，不让我拿。司机师傅可能没有经历过那种事情，看着那个男的又在后面拽我，他就把车停下来说：“不想管闲事儿。”我眼看师傅不想管我了，于是和司机师傅商量，让他往前开。到前面路口就下车。于是司机师傅用踩油门开始继续往前开。我对后面的人说：“我们前面下吧，你给我开门，我手被你拽疼了，我开不了门。”司机师傅停车后，看那个男的刚一下车，我厉声跟师傅说：“快开车！”师傅下意识的一脚油门开走了，我从倒车镜看着那个男人，一边气急败坏的骂，一边追着车跑了一段。我一下子就哭了。整个过程真的是差不多历时二十几分钟吧，但是我觉得有一个世纪那么长。我差点就以为我看不到第二天的太阳了。司机师傅说：“姑娘，你别怪我，我真的是不知道你们什么关系。再说了，这么晚了你在路上晃悠什么？早点回家才安全。”师傅巴拉巴拉的说了一路，我呜呜的哭了一路，我就觉得自己是真的死里逃生，差点就死在十七岁那个晚上了。故事讲完了，我一把冷汗，做了很多的假设：，万一那个男人有迷药，万一体力不支没有跑过，万一没有遇见出租车师傅，万一，万一。暖心说：“滴滴事件以后，他把他的故事说给身边的人，人们就开始讨论。事件发生那天，穿的是什么奇装异服，是不是穿的比较暴露？”暖心说：“他那个时候并没有奇装的概念，十七岁，高考前一天，穿的是运动套装、短袖、七分裤、运动鞋，也不知道为什么现在一有这种事情。”就在质疑当事人是否是因为穿着太暴露了，才会引来这种祸患。他也并不苟同某些公众号说的防狼手段，或者其他的什么。到那个时候，人对恐惧的本能反应，你根本没有能力打得过人高马大的对方。他不是你的爱人，也不是和你熟悉的异性，只是一头。兽性本能的歹徒，所以暖心建议说：“尽量别慌，想对策，智取才是上上策。遇到这种事情，别妄想着你能制服他，那是警察该做的事儿。让你自己脱离险境，才是你要做的。”原来这样的事情真的会发生在我们身边，并不远。这一瞬间，我突然明白了。远在家乡、时刻挂心的母亲，她的担忧，她的恐惧。我零八年出来到现在快十年了，这十年我记不清楚自己是怎么度过的。我没有遇见这样可怕的事情，上天给了我多大的关照？我觉得一个人出门在外。能够保全自己不受伤害是最大的孝顺。如果你还能开心幸福，那已经是一件非常了不起的事情了。当然，我也在思考，为什么会发生这样事情的原因？那些犯罪者怎么了？人为什么会有罪恶的想法？仅仅是因为欲望？后来看书，看到了一个短剧。去个性化和侵犯行为。去个性化是个体的一种自我意识下降的状态，这种状态使人最大限度地降低了自我观察和自我评价的意识，从而使人表现出通常社会不允许的行为，使人的侵犯行为增加。比如一些看人跳楼的吃瓜群众，当他们开始刺激跳楼者跳楼的时候。就是一种去个性化的状态，因为看到别人也这样做，并且这样做的惩罚，并不是那么重，于是，恐惧、羞耻、道德感，就会随之降低，从而做出社会不允许的行为。其实，任何一个行为的背后，都是认知在作怪，认知才是控制一个命运的终极钥匙。在这个世界上。在诺大的人群中，究竟还有多少人带着陈旧的、从未升级的认知系统，苟延残喘着？希望能看到或者听到这个故事的朋友们，无论男女老少，都不要让那一抹红色成为你留给世界的最后颜色。我再也不想看到或者听到那样可怕的事情。因为真的很疼，很疼。